0: Am Anfang habe ich ja, wie es damals möglich war, ja ganz Verschiedenes zu studieren begonnen. Auch Kunstgeschichte, aber eher Soziologie und auch ein bisschen Germanistik und vor allen Dingen aber auch Psychologie. Und da war nun auch ein jüngerer Professor, Salber, der spannende Sachen machte. Und deswegen äh, war ich dann zunehmend da orientiert und irgendwann äh, wurde ich als studentische Hilfskraft engagiert und daraus ergab sich dann zunehmend die Ausrichtung Psychologie und der Rest war dann eher so zunehmend im, im Schatten. Am längsten hat sich vielleicht noch Soziologie gehalten. Aber Kunstgeschichte nicht, dafür war auch das Angebot nicht so interessant. Und da während äh, irgendeiner Veranstaltung in, im Rahmen der Psychologie bin ich dann an eine Frau geraten, die war viel älter als wir äh, Studenten. Wir kamen irgendwie ins Gespräch und als die feststellte, dass ich so irgendwie an Kunst interessiert sei und auch irgendwie politisch etwas äh, engagierter wäre. Da hat sie gesagt, ich sollte mich doch da mal an den Fastell wenden, weil sie war die erste Frau von dem Jürgen Becker. Der hatte gerade mit dem Fastell dieses Happening-Buch äh, rausgegeben. Äh, naja, und dann bin ich auf diese Empfehlung äh, hin, mal äh, da bei irgendeiner Veranstaltung auf ihn zugegangen und habe äh, gefragt, so täte mich interessieren und äh, wäre auch gern bereit, irgendwas äh, so zu übernehmen. Was ist da zu tun? Gehen da, also zum Beispiel Ausstellungsaufbau, bei, auch dann auf der Biennale 68. Ja, und dann so fing das an. Und ich war immer schon äh, auf dem Gymnasium ziemlich an Kunst interessiert. In Düsseldorf hatte ich ein bisschen mitbekommen. Ich kann mich erinnern, wir sind dann irgendwann mal ein Freund, der dann auch später als Maler hier in Köln gelebt hat, sind wir irgendwann mal einfach nur so, wie man eben am Wochenende in die Altstadt geraten und haben dann gesehen, da beim Schmäler vor diesem kleinen Fenster standen viele Leute und da hinter der Scheibe agierte The Boys in dieser Aktion, er erklärt einem, einem Hasen eine Ausstellung. Wir fanden das ziemlich dekadent und das Ereignis, also ich kann nicht behaupten, dass ich da schon irgendwie großartiges Verständnis für aufgeboten hätte. Und dann eben durch Forstel die Arbeit mit ihm und vor allen Dingen dadurch, dass der Forstel ja hier eine ziemlich zentrale Funktion hatte, wenn also Amerikaner kamen, die Leute mit Williams und jemand von der Something Else Press oder auch der Pike, dann traf man die bei ihm. Und das hatte ja auch damit zu tun, dass damals dieses elektronische Studio von, dem, von einem hier in Köln doch auch so einen eigenen Interessenkreis gebildet hatte. Und dadurch habe ich die alle kennengelernt, auch den Boys. Ich kann nicht behaupten, dass mir deren Aktivitäten irgendwie gleich als Kunst eingeleuchtet hätte. Das war mir auch egal, weil wir hatten sozusagen den Gegner gemeinsam. Also das, was damals als Kunst und Kultur angesagt war. Das äh, war mir also sehr verhasst. Damals war es ja Ecole de Paris, gegenstandslose Kunst, haft man endlich die Weltsprache, wo die Menschen mh, äh, unabhängig von ihrem Alltagsumfeld äh, jetzt plötzlich mh, in der Kunst eine ubiquitäre Ansprache erhielten und wie das hieß, und dass das Geistige eben nicht mehr das Materielle gebunden sei. All dieser Schmuh und außerdem auch dieses reaktionäre Moment darin. Es war ja hier, also gerade in Nordrhein-Westfalen unter der CDU-Regierung, ein ziemlich klerikaler Mief. Und dann kam es eben irgendwann zu diesem Auftritt in, in der äh, Documenta, und das hatte den einfachen Hintergrund, dass wir geplant hatten, also ich sage immer wir, aber ich war natürlich äh, der siebte Rad am Wagen, dass da in dem Theater eine Aktionsfluxus-Revue starten sollte, Happening mit allen, also Capro, äh, Lamonte Young, ich weiß nicht mehr, alles auf dem Programm stand. Und der damalige Direktor des Theaters, das war, wenn ich mich recht erinnere, der Klaus Bremer, der in Ulm dieses äh, Happening in Ulm, um Ulm und um Ulm herum organisiert hatte. Das war auch fortgeschritten und dann ist eben der Bode dagegen aufgetreten und äh, hat den Bremer unter Druck gesetzt, sodass der diese Veranstaltung abgesagt hat und wir beschlossen dann dass wir darauf entsprechend antworten würden. Naja, und dann haben wir uns Binden gemalt und ein äh, großes äh, Transparent. Äh, ich glaube, Professor Bode, wir Blinden danken Ihnen für diese schöne Ausstellung und so ähnlich. Und das wurde dann in die Pressekonferenz reingeschmuggelt. Äh, damals war das ja wie heute auch so, dass die Presse natürlich... Die Medien an jedem Spektakel interessiert waren und äh, die übernahmen für uns dann äh, das Schmuggeln der, äh, unserer Materialien und äh, gaben uns auch als Mitarbeiter aus, als wären wir ja da gar nicht reingekommen. Als wir dann drinnen waren, haben wir uns diese blinden Binden übergestreift, hinten das äh, Transparent ausgebreitet. Der äh, Immendorf sprang auf diese u-förmig angeordneten Tische und hatte einen langen Stock, an dessen einem Ende ein äh, Eisbär, oder sagen wir mal ein blau gemalter Bär, aber ein Eisbär war es nicht. Und doch, es war, sollte wohl einer sein, das war eine Aktion von ihm, die er immer schon machte. Irgendwo klingeln, die Tür öffnet sich, dieses Dingen reinhalten mit den Bären und den Satz sagen, den Eisbären mal reinhalten und dann weggehen. Und das machte er dann auch, in dem, so indem er diesen Stab ins Publikum richtete, während dann eine, eine Frau, die Chris Reinecke, sich an die Offiziellen machte, an den Boden, und sie äh, zu küssen suchte. Und der äh, ja, Forstell schüttete irgendeinen Sack äh, Kupfergeld äh, aus, irgendwie mit irgendeinem Spruch von wegen, dass er einen Beitrag zur verdienten Rente dieser offiziellen. Immendorf hat dann auch noch so kleine Zettel ausgeteilt, also mit diesen Sprüchen von ihm im Laufe des Nachmittags wird der Hund zu mir stoßen, oder Ihr habt kein Recht, mich alleine zu lassen, und der Schreib, der gar nicht in unserem Aktionsplan Plan vorgesehen war, aber der war dann da, der hatte eine Katze auf dem Arm und die ist natürlich sofort in den Honig gegangen, den äh, der Forstel äh, dann über die ganzen Papiere, die da ausgelegt waren für die Presse und über die Kupferpfennige äh, da ausgeschüttet hatte. Also es war für alle Welt sehr befremdlich. Ich habe äh, hinten nur figuriert als, als einer der Stützen des großen Transparentes. Ich hatte keinen Aktionsauftrag. Also wie gesagt, ich war ja da auch eher siebtes Rad äh, am Wagen. Und eine Funktion, die mir äh, Spaß gemacht hat und die dann äh, eben auch dazu geführt hat, als es dann hieß, ja, wir machen darüber eine Dokumentation. Wer macht die? Naja, eben. Das siebte Rad am Wagen. Und ich habe dann auch von den anderen, da war ja doch mehr als das an Protesten, immer die Fluchtblätter eingesammelt und habe sie gebeten: Habt ihr da noch mehr davon? Ich bräuchte gern 100, habt ihr ja noch die Matrizen? Und hatte dann also auf die Weise nachher ein ziemliches Paket von all den Protesterklärungen, ja, Aufrufen, was immer das war. Ja, und dann hieß es ja, das muss man dann irgendwie zusammenkriegen, binden und drucken, Repros machen. Gut, das musste ich dann alles lernen und es hat mir auch Vergnügen gemacht, also so Layout. Ich hatte schon an der Schülerzeitung mich entsprechend so etwas engagiert. Naja, und dann haben wir das wurde irgendwann das Heft, das hatte ja auch nur eine hunderter Auflage, das war ja noch auf Papierfolie gedruckt. Und es sollte eben so ein bisschen wie Dekolage sein, also möglichst Originalpapier, auch wenn da so Sachen zum Rausfalten waren, also wie zum Beispiel diese, diese Planung von dem Ereignis in dem Theater, diese Fluxus Happening Show, das war ja so ein leporellehaftes Teil, das musste dann alles zusammengeklebt werden, zusammengefaltet werden. Ja, und dann sollte natürlich auch eine Sonderausgabe erscheinen, um irgendwie doch vielleicht auch ein bisschen an Geld wieder reinzukriegen. Gut, dann gab es da einen Kuss von Chris Reinecke drin, der Immendorf, weiß ich jetzt gar nicht mehr, was der in der Sonderausgabe, die war, glaube ich, Auflage 20, dazu getan hatte. Und er sollte also jetzt irgendwas mit Honig und Groschen oder Kleingeld da reinkommen. Das sollte in den Beutel, Na gut, finde mal so einen kleinen Beutel. Also habe ich mir von einer Freundin das Bügeleisen geliehen und habe aus Plastik so Beutel geschweißt. Gewissen Übungen schafft man das, Groschen rein, Honig rein, zuschweißen. Das ist allerdings dann her von den Sammlern ausgesprochen bös aufgenommen worden, weil natürlich dadurch, dass das irgendwann mal so gedrückt wurde, pflegte dieses Säckchen zu platzen. Eine ziemliche Sauerei in diesem repräsentativen Kunstkatalogen gewidmeten Regal anzurichten. Naja, so, das war der erste Schritt. Und dann war inzwischen ja in Düsseldorf einiges los an der Akademie. Da hatte ich ja schon den Kontakt zu dem Immendorf. Dorf und Forstel, die machten ja viel zusammen und natürlich auch mit den Beuys. Und das ne, lag ja irgendwie so in unserer Protestattitüde, dass wir jetzt diesen Aufstand an der Akademie unterstützten, nicht so sehr, weil jetzt, also zumindest auch nicht auf der Seite von Forstel, unbedingt den Beuys so unterstützen wollte, sondern wieder der Fall eines gemeinsamen Gegners. Ne? Die reaktionären Professoren da, und äh, also der Kricke namentlich, der ja immer gegen den Beuys äh, loszog und der Beuys immer dessen Kunst als Stahl- und Eisbeinkultur bezeichnete. Und dann wurde eben in diesem zweiten Heft das aufgenommen und wir hatten zum, ich glaub, zum ersten Kunstmarkt beschlossen, Deine Gegenveranstaltung zu machen in einer Tiefgarage, also irgendwie unterhalb dieses Geländes, wo oben der Kunstmarkt stattfand. Das Ganze war dann aber sehr schnell zu Ende, weil zu gleicher Zeit die Leute von X-Screen, Hein und andere, eine Vorführung gemacht haben von Wiener Aktionsfilmen. Die wurde dann vom Staatsanwalt gesperrt und dann haben wir aus Solidarität unseren Laden auch dicht gemacht. Es nannte sich Fünf-Tage-Rennen und das war, warum weiß ich auch nicht, als sollte auf jeden Fall fünf Tage dauern, das war klar, wie der Kunstmarkt auch. Da war dann was von Namjoon Pike eine Sache von Fostel natürlich, von Mauricio Kagel, Immendorf, Chris Reinecke, und ich glaube, auf irgendeine undurchschaubare Weise war auch irgendwann der Anatol, der Polizeiobermeister und Meisterschüler von Beuys, da. Was Immendorf oder Lidl betrifft, so habe ich die beiden, also ihn, Immendorf und Chris, durch Vostell kennengelernt und mit ihren Arbeiten nicht viel anfangen können zu der Zeit. Das war ja noch, wo er so lyrisch verkitschte also bewusst auch verkitschte Dinge, Bubulein mh, und so Babyfein äh, und äh, er halbnackt mit so Babybacken sich waschend in einem Büttchen, imaginäre Liebesbriefe an Chris schreiben, das war mir also sehr fern. Ich war ihm genauso fern, er hat mich immer mit, wegen meiner Nähe zum SDS, wie man nur so verbohrt sein könnte und an den wahren Fragen des Lebens vorbei. Wir hatten äh, also irgendwie... Dieses Anstellerische gemeinsam. Und ich habe dann die Initiativen von ihm auch in den Lidl-Laden, den die beiden dann eröffnet haben, das fand ich großartig. Und diese Aktionen von ihm, etwa am Bundeshaus, sein Lidl-Haus anzubauen, in einem Theater, wo eigentlich was aufgeführt werden sollte, sich einfach Darauf zu beschränken, mit einem Meißel und einem Hammer aus dem Parkett, aus den Brettern, die die Welt bedeuten, mal so ein Teil rauszuholen. Und diese großartigen Sprüche von ihm konnte ich von Affekt her teilen. Mhm. Ihre Sachen von Reinecke erschienen mir sehr versponnen. Aber sie war für mich auch so eindrücklich als Person, dass mir... Die Fremdheit, die ich da gegenüber ihren Arbeiten erfuhr, nichts ausmachte. Ich hatte den Eindruck, da ist was, das ist dir nicht so zugänglich. Und das könnte vielleicht sogar eher für sie sprechen, für diese Arbeiten. Ich hätte auch gerne mehr von ihr publiziert. Sie stand schon etwas sehr im Schatten von Immendorf. Und nachher hatte er ja auch diesen großen Schwenk. Dann also war er Maoist, Affong. Dann äh, richten wir uns aber doch auch wieder in die Haare, weil er war da, steht dann da im Ratinger Hof in äh, einem Kardinanzug mit einer feinen Cartier-Uhr. Und ich sage hör mal, ist ja nicht gerade der Mao-Anzug hier, worauf ich dann wieder den Mittelscheitel nachgezogen kriegte, von wegen dieser Blutschweiß und Tränen Sozialismus, den ich da wohl offensichtlich favorisiere, was wäre denn das und also wir haben uns eigentlich immer gestritten und so ist es auch geblieben gut, als ein Herr in Hamburg da diesen Ludenschick machte das fand ich nun ein bisschen nochmal wieder ein Wechselfall aber irgendwie hat mich das nicht davon abbringen können, in vielen seinen Bildern großartige Stücke zu sehen. Und nachher waren wir ja Kollegen an der Akademie, Da so haben wir uns dann weiter gestritten. Ja, also wenn ich das recht erinnere, kam diese Ernennung zum Professor an der lidl akademie per Telegram am Institut hier in Köln an und die. Sekretären, die das in Empfang nahm, war natürlich dann auch stolz, so eine junge Blüte da unter ihren Kollegen zu haben und hat das dann auch gleich meinem Chef, dem Salber, gezeigt. Der ist dann auch sofort aus seinem Chefzimmer gekommen und hat mir gratuliert. Ich hatte dann doch ein bisschen Not, ihm verständlich zu machen, dass das nicht gratulationswürdig sei und ich merkte auch, er ging ein bisschen missvergnügt wieder in sein Zimmer. So von wegen, naja, man könne die Witze auch ein bisschen zu weit treiben. Aber es hatte keine Folgen. Aber es ist nicht irgendwie zu irgendeiner Form von Akademie gekommen. Man versicherte sich der Kongenialität, indem man dann sich so Titel verlieh. Das, äh, das war eine imaginäre Akademie das war ne, eine geistige Institution das waren dann äh, alle möglichen Veranstaltungen aber die waren dann ja auch zum Teil politischer Natur, Mieterinitiativen alternative Stadtarchitekturvorschläge Stadtplanungsvorschläge aber das sah dann so aus, dass in dem Lidl Raum auf dem Boden Straßen gezeichnet waren und da wo irgendwie ein Zoo oder so hin, ich äh, weiß nicht, was da hinkommen sollte, stand eine Plastikschüssel mit einem Goldfisch drin und der Verkehr wurde von einer Schildkröte dargestellt, die dann also auf diesen mit Kreide gemalten Bahnen lief. Sie dürfen sich das jetzt nicht zu ernsthaft vorstellen. Es wurde dann natürlich von einigen Jüngern ernst genommen, die auch zum Teil... Äh, dafür dann auch irgendwann mal ein bisschen psychisch zu bezahlen hatten, als sie dann irgendwann einsehen mussten, dass das eigentlich alles eine große Mystifikation war, was aber nicht dagegen sprach. Sie hatten es einfach zu ernst genommen. Aber ich meine, sie sind tätig geworden. Sie sind ja richtige mieteinitiativen gegründet worden. Und das deckte sich ja eh mit dem Anspruch, also mit all diesen Parolen heraus aus dem Elfenbeinturm, wir müssen äh, nicht den, den Kunstbegriff erweitern, sondern die Wirklichkeit äh, verbessern. Und das war ja immer so ein Missverständnis, dass viele ja diesen erweiterten Kunstbegriff so verstanden haben, als müsste jetzt alles Mögliche mehr noch in die Museen. Und dabei war das ja eigentlich gemeint, dass man die Wirklichkeit einmal mehr unter die Bedingungen stellt und in der Wirklichkeit, Seiten des Menschen verwirklichen sollte, die sonst nur in der bildenden Kunst ein Abbild fanden. Und dieser äh, unselige Spruch von Beuys, jeder Mensch ist Künstler, ist natürlich ein vollendeter Schwachsinn. Denn wenn der Satz wahr wäre, hätte der gar keine Wirkung. Nur weil es eben nicht stimmt, ist er von dieser sensationellen Wirkung für viele gewesen. Und in der ursprünglichen Version, die ist ja noch in der Interfunktion 2 drin. Da ist ein Interview, was ich mit ihm gemacht habe, zum Thema die ideale Akademie. Dann ist auch vom Forstel was drauf äh, drin und auch vom Immendorf. Da hat er ein, einige sehr interessante Ideen von einer Akademie. In irgendeinem der letzten Sätze betont er auch, äh, dass es im Sinne seiner Kunstakademie durchaus wäre, wenn der einer als Künstler reinkommt und als, als anderes wieder rauskommt. Und dieses schöne Bild, also was soll der Professor sein? Er soll der Faden sein, den man in eine gesättigte Zuckerlösung hängt und an dem sich dann der Zucker ausfällt. Das war so sein Bild des Professoralen und der Spruch, der Vorgänger von diesem »Jeder Mensch ist ein Künstler« lautete »Die Ästhetik ist eine Begleiterscheinung jeder menschlichen Tätigkeit«. Und das ist schon mal was anderes, mal abgesehen davon, dass er natürlich Ästhetik nicht richtig verwendet, weil das ist ja die Wissenschaft vom sinnlichen Erkennen, von der Eisthesis. Eigentlich hätte das korrekt sein müssen, die Eisthesis, also das sinnliche Erkennen ist ein, begleiterscheinen jeder menschlichen Tätigkeit, womit gemeint ist, dass was immer ich mache, wenn ich jetzt meine Hand hier kantenparallel zum Tisch lege, dann gebe ich mir in meinem Verhältnis zur Welt eine bestimmte Regelmäßigkeit. Ich gleiche mich an. Ich kann aber auch jetzt die Hand so hinlegen und eine Diagonale fahren. Dann ist da immer schon ein Bild von mir in der Welt entworfen in jedem Verhalten. Und das gelte es zu bedenken. Bis dahin ist der Spruch natürlich äh, klassisch. Die Auflage der ersten Interfunktion war 100. Die zweite Nummer 250, vielleicht würde ich sagen. Die dritte Nummer, die war bestimmt dann schon 500. Und ab dann immer 1000 und manchmal 1200. Der Forstel äh, hatte... So eine Kartei, wie die zustande gekommen ist, weiß ich nicht, aber viele Künstler hatten so eine Sammlung von Leuten, die sich mal für ihre Arbeiten interessiert haben, aber auch eben von Leuten aus dem Feuilleton, die wurden immer bedient mit Informationen und das war ja damals Info, 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 das war ja so ein Fieber und es wurde ja laufend irgendein Blättchen produziert, was aller Welt zeigte, wo es lang zu gehen hatte naja, und auf der Grundlage dieser Partei sind dann alle möglichen Leute angeschrieben worden, zur Bestellung aufgefordert und, und so weiter. Und König hat natürlich auch Hefte genommen. Da gab es also später dann auch Niepel in Düsseldorf, in Hamburg gab es ein Antiquariat, die auf sowas spezialisiert waren. In New York auch, Wittenborn und all diese Adressen. Die hatte man da auf solchen Kärtchen, wo man dann mit irgendeinem Gerät darüber fuhr. Da waren die in Blau, die Adressen auf den Umschlägen. Ja, so ein Hollerit-Verfahren zu lesen. Die Leute haben sich nicht überstürzt in der Nachfrage. Also da sind Hefte immer noch geblieben. Aber so nach Nummer vier ungefähr kann man sagen, dann war die Nachfrage größer. Aber es kann einen verdutzen, wenn heute alle Leute diese Zeitschrift für legendär halten, wie wenig die gegangen ist. Sonst hätte ich ja nicht noch von ihnen auch die Sonderausgaben, die 60 Mark kosteten und wo von Richard Long was drin war, von Dan Graham. Also da tat man sich auch schwer und ich kann mich erinnern, als ich für Nummer 6 und 7 die Preise der Sonderausgabe auf 120 erhöhte, weil da eben zum Beispiel von Dan Graham zwei Fotos waren, American Home, diese berühmten, von ihm signiert äh, und so weiter, und vom Boyce so ganze Seite voll äh, geschrieben, vom Arnold Reiner war es, äh, ich kriegs jetzt nicht alles zusammen, also da, da war schon einiges zusammengekommen. Aber da haben dann Leute gesagt, nee, also das nehmen wir dann jetzt nicht mehr, das ist uns zu teuer. Ich hatte natürlich dann irgendwann das Vergnügen, Jahre später von denen angesprochen zu werden, ob ich nicht noch welche hätte und hatte ich natürlich. Die wollten dann gerne zu dem damaligen Preis, die noch auf mein Verständnis rechnend erwerben, das war natürlich ein bisschen zu viel verlangt. Dass so viele Hefte dann auch noch in Anführungsstrichen übrig geblieben sind, das hat natürlich auch damit zu tun, dass ich da überhaupt nicht professionell im Vertrieb war. Ich war froh, wenn ich so ein Heft durch den Druck gebracht hatte. Ich habe ja alles selber getippt und diese Titel, die da drin sind mit Letraset, das weiß man gar nicht mehr heute wie das geht, wo man jeden einzelnen Buchstaben von einer Folie abreiben muss, angefertigt und dann für die Repros. Da hatte wiederum der Vostell jemanden, der an einer Fachschule Reprographie lehrte. Der machte das so nebenher und preiswert, aber eben auch schlicht. Das heißt, die Repros waren Negativrepros. Mit anderen Worten, was später im Bruck weiß war, war schwarz. Und natürlich bei so einem Repro-Vorgang bleibt ja immer noch mal ein Fluse liegen, die ist dann weiß. Man muss also da laufend retuschieren, retuschieren, retuschieren und alles, was äh, dann auch am Rücken oder am Rand weiß sein soll, muss abgedeckt werden. Und wenn man dann also meinetwegen mit sechs oder zwölf Nutzen druckt, dann gibt das so große äh, Fahnen, das ist eine irrwitzige äh, Arbeit. Und dann gucken noch beim Zusammentragen helfen, beim Packen, um die Kosten drin zu halten. Ich war immer fertig und froh, wenn ein Heft aus der Druckerei oder aus der Buchbinderei kam. Gut, dann gab es eben ein paar alte Adressen zu bedienen. Dann war aber auch ja schon die Neue dran und nebenher durfte ich ja auch noch studieren und irgendwann war ich ja dann auch Verwalter einer planmäßigen Assistentenstelle oder wie dieser Job hieß. Das heißt, ich hatte auch ein bisschen was zu tun, außer Interfunktionen und konnte mich also dann gar nicht so um Absatz oder Werbung hat sich ja auch nicht gegeben kümmern. Das meiste waren mal drei Hefte pro Jahr, zwei auf jeden Fall. Ja, ich glaube, über drei bin ich nicht äh, gekommen. Sie müssen sich die Hefte ersten und die anderen amerikanischen Artforum, die kamen natürlich mir auch vor Augen. Kaufen konnte ich die nicht, also das hätte mein Budget überstiegen. Aber das war eine, eine andere Liga für mich. Also das ist ja anspruchsvoller Druck, voller Werbung. Die konnten das ja auch finanzieren. Ich wollte keine Werbung reinnehmen. Und äh, da war dann... Dekollage, schon ein Vorbild in diesem Anspruch, möglichst original das Dokument reinzubringen, es nicht irgendwie in ein vorgefertigtes Layout bringen, sondern möglichst jeden Artikel, jeden Beitrag in seiner eigenen Logik, in Anführungsstrichen, zu produzieren. Der Vostell hatte dazu ein paar Heftchen von den Dada-Leuten etwa aus äh, den 20er, 30er Jahren oder was man so von den russischen Konstruktivisten äh, sah. Das waren so Dinge, an denen man sich orientierte. Das stellte natürlich auch Ansprüche. Die Drucker waren überhaupt nicht animiert. Wenn sie neues Papier einlegen mussten, wo ja dann auch die Bemessung, also jetzt der Drucker passte, wieder geändert werden musste, man hätte das dann einzeln drucken müssen. Damit hätte man wieder die Wirtschaftlichkeit des Mehrfachbogens aufs Spiel gesetzt. Und nachher habe ich ja auch diesem Ehrgeiz nicht mehr nachgegeben. Das wäre auch zu viel geworden. Das war eher das, was... Die Orientierung gab, wüsste ich nicht. In der Nummer zwei war ja dann also schon die Verbindung zur Akademie stärker. Dann äh, war mir auch äh, irgendwie zu Ohren gekommen: Landart und so Aktionen von Vito Acconci. Das fand ich spannend. Und dann sind wir, der Lutz Schirmer, heute Mosel, Schirmer-Mosel-Verlag, mal nach New York gereist. Und da stießen wir auf einen Galeristen Gibson. Der hatte den Oppenheim und den Akonchi, den Dan Graham. Das fand ich großartig. Und dann war das auch immer so, dass der eine Künstler, den man eben irgendwie kennengelernt hatte, damals war das noch so, engagiert war, auch Leute, die er kannte, auch mit reinzubringen. Also da war vor allen Dingen der Dan Graham unermüdlich, immer mit Empfehlungen. Auch einräumend, er wüsste zwar nichts damit anzufangen, aber ich solle äh, es mir doch mal ansehen. Und, und so äh, war das eigentlich nicht meine Neugier, die da irgendwie sich manifestierte in der Auswahl. Das ist an mich äh, herangetragen worden, eben durch Künstler. Und äh, ich hatte immer den Anspruch, äh, wenn ich etwas nicht nehme, muss ich das auch begründen. Das hat dann eben auch zum Beispiel dazu geführt, dass als auf Empfehlung von Beuys mir der Schwegler mal Sachen geschickt hat, ich ihm auch wieder geschrieben habe und irgendeine Formulierung, die weiß ich nur, weil er sie so gut gemerkt hat und die dann später noch eine Rolle spielte, dabei eine Formulierung gewählt habe, also das käme für mich nicht so in Frage, das hielt das für einen stubeninnigen Surrealismus. Und als ich dann von der Düsseldorfer Akademie später eingeladen wurde, mich da auf die Stelle zu bewerben und dann zum Vortrag antrat, danach gibt es ja dann immer eine Besprechung, und in der lief alles schief, irgendein Didaktiker meinte mir vorhalten zu müssen, also bei allen den Verdiensten, die ich zweifellos doch äh, erworben habe äh, für die moderne Kunst, würde mir das Verständnis äh, für die letzten Fragen der Kunst offensichtlich fehlen. Und da äh, habe ich dann irgendwie auch gesagt, na ja, äh, es gäbe ja von denen so viele, so viele wie Dumme, äh, die sie stellen. Und damit war das dann... Äh, eigentlich entschieden, aber der Fritz Schwegler saß da drinne und hatte mir auch schon gleich vor der Besprechung gesagt, ah ja, ich erinnere mich noch an Ihre Kritik, aber nach der Sitzung kam er dann auf mich zu und sagte, also das wolle er nicht hinnehmen, wie das da gelaufen sei, er würde sich jetzt in diese Kommission, in der er gar nicht war, irgendwie reinbuxieren, man wolle doch mal sehen. Naja, und ihm habe ich es dann zu verdanken, dass ich dann da irgendwann den Ruf bekam. Also ich habe einiges abgelehnt. Sicher würde ich heute manches vielleicht freier sehen. Ich kann mich jetzt nicht so erinnern, aber das kann mich als Psychologe nicht wundern, dass ich mich nicht erinnern kann, irgendetwas, was ich zu bedauern hätte, abgelehnt zu haben. Das ist klar. Mit den Graham bin ich zum ersten Mal persönlich zusammengekommen in New York. Dann war der ja auch mal häufiger hier. Und äh, die Wohnung, die ich damals mit meiner guten Freundin äh, Annette äh, hier in der Blumenthalstraße teilte, die war auch immer Anlaufstation, wenn äh, Leute kamen, ob das nun der Den waren, und die übernachteten da und mit ihm ergab sich sofort ein besonderes Verhältnis, weil er durch seine Mutter, die als Psychologin bei dem Kurt Lewin studiert hatte, also Opfer ne, einer unguten Psychologie geworden war, so jedenfalls hat das empfunden. Und dann haben wir eben über solche psychologischen Fragen, über Erziehung und Wahrnehmung gesprochen. Das war also für, für beide Seiten irgendwie spannend. Und dann, so war das auch viel mit anderen Künstlern eher auch so auf der Ebene einer privaten Verständigung also es war nicht, ich war der Herausgeber, das war der Beitragende, sondern äh, man traf sich eben, ob das nun der Brautas war oder der Lothar Baumgarten. Da war ja dann immer eine Clique drumherum. Äh, Benjamin Buchloh, damals mit der Isa Gensken befreundet, und dann der Schuld, äh, und dann äh, eben auch andere Freunde, die gar nichts mit Kunst zu tun hatten wie der Opitz. Naja, das war einfach äh, freundschaftliches Zusammenleben. Also Dan war häufiger in Köln. Ich kann mich erinnern, dass er mal bei Zwirner ausgestellt hat und da waren Filme vorzubereiten. Wir hatten im Institut eine sehr gute Filmausrüstung, die habe ich dann immer mit nach Hause genommen und er hat dann da noch geschnitten. Das war ja ein Konfusionsrat, Par excellence, bei dem war ja nie was fertig, der schnippelte immer herum, saute auch immer rein, also wir haben damals versucht, damit auch was zu kaufen war, so auf großen Passepartout-Bögen irgendwelche Fotos, die hat er ja mitgebracht, aufzuziehen, äh, signieren, damit man das dann ins Portfolio tun konnte. Ich habe noch eine ganze Serie verunglückter Editionen da, weil irgendwie Eher mal drüber gelaufen ist oder der Leim da unter dem Foto hervorquoll. Nur dank Marion Goodman und ihrer unendlichen Geduld hat er dann schließlich zu der Wertschätzung gefunden, die er immer verdient hat. Lange Zeit war der eigentlich nur ein Künstler für Künstler. Naja, und dann war eben auch, ich hatte eben durch das Institut so einige technische Möglichkeiten. Wir hatten eine ariflex und als der Baumgarten da seinen Film drehen wollte, der so aussieht, als wäre er am Amazonas gedreht, der ist aber am Baggerloch in Lörrik gedreht, dann konnte der natürlich gut die Ariflex gebrauchen. Ihm fehlte aber ein Objektiv, er wollte da noch einen besonderen Effekt reinbringen. Und naja, da habe ich auf der nächsten Institutskonferenz gesagt, also in unserer Ausrüstung würde doch da eine gewisse Lücke äh, zu beklagen sein und ich würde vorschlagen, dass wir dieses Objektiv dann noch anschaffen würden und äh, Salber, der wohl auch seine eigenen Gedanken äh, hatte, hat dem auch nicht äh, widersprochen und dann wurde der Film damit gedreht und äh, außerdem hatten wir ein Riesiges Episdiaskop, glaube ich, oder war es nur ein Episkop? Ich weiß es nicht. Naja, das musste ich dann äh, regelmäßig äh, nach Willig bringen, wenn beim Polke mal wieder Anstand für eine Ausstellung Bilder zu produzieren. Und mit diesem Episkop kann man ja dann immer diese Projektionen äh, ganz schnell drauf machen und gucken, wie das mit dem, was schon auf den Leinewänden ist, zusammenpasst. Auf die Weise habe ich es dann auch in deutschen Museen geschafft, weil damals, als er diese Ausstellung machen musste, das waren große zwölf Bilder für den Toni Gerber in der Schweiz und dann waren drei Sachen fertig. Sein Atlatus, der Ducho, mit dem er viel zusammen gemacht hat, der war irgendwie nicht da. Also bin ich dann da immer über Nacht geblieben und habe da mitgemalt und kann also heute noch so kleinere partien von mir in museen begrüßten würde aber nicht behaupten dass das die stärksten polka arbeiten sind an denen ich mitgearbeitet habe naja und dann hat katharina sieverding irgendwann auch mit dieser kamera gearbeitet äh, in china film gedreht das ergab dann natürlich alle möglichen äh, kontakte und eine art äh, so unterhaltsamen zusammenlebens ohne das wäre mir auch also diese dämliche Mühe, die dieses Drucken machte und das machen also das wäre mir über geworden, weil das äh, nahm zu viel in, in Beschlag. Und das war ja dann auch letztendlich ein Grund, warum ich es äh, an den Nagel gehängt habe. Ich wollte mich ja auch irgendwann promovieren. Äh, das äh, war dann doch ein bisschen... Auch wenn da jetzt äh, meine finanzielle Situation schon so war, dass äh, mir da, äh, das nicht so ein Loch ist, so ein Heft zu drucken. Aber mal habe ich mir von meiner Mutter Geld äh, zu leihen gehabt. Einmal hat äh, aber auch Beuys, äh, der mal wieder übers Kontingent ging. Also es war ja immer klar, so und so viele Seiten kriegt der. Und er hatte wieder, ich weiß nicht, wie viel mehr und das waren ja großartige Fotos von der Ute Klopphaus, von seinen Aktionen. Da hatte er gesagt, okay, 2000 gebe ich dazu, dafür kriege ich Hefte. Dann kam hinzu, dass sich, also mit diesem relativen Erfolg, den die Hefte hatten, natürlich äh, Stimmen mehrten von wegen, äh, hör mal, wieso ist denn der drin und nicht der? Du müsstest doch äh, dich auch... Äh, da dieser Entwicklung mal zuwenden und dann äh, habe ich gesagt, ich kann mir das nicht leisten jetzt irgendwo hinreisen, zu gucken, was macht der, normalerweise wurde mir das ja auch äh, zugeschickt irgendwann habe ich natürlich dann auch den Künstler getroffen, meinetwegen den Bros als der in Berlin war da konnten wir dann ein bisschen besser zusammenarbeiten auch ich für ihn, für seine Schatztrommel etwas machen aber äh, die Stimmen wurden doch laut, die so reklamierten, ich hätte doch eine gewisse objektive Verpflichtung mit diesem Heft. Und der wollte ich nun gar nicht genügen. Hätte ich auch nicht können, selbst wenn ich es gewollt hätte. Und dann habe ich gedacht, ist besser, ich höre es auf. Ja, als ich das dann dem Benjamin auch erzählte, also ich glaube, ich mache Schluss, dann meinte er, das geht doch nicht und wie kannst du das machen? Und dann so, dann mach du doch. Dann Papier A4 genommen, hiermit übergebe ich ne, die Intervention mit allen Titeln, Rechten an Herrn Benjamin Buchloh mit der Verpflichtung, drei Jahre lang wenigstens zwei Hefte, glaube ich so, oder drei Hefte im Jahr rauszugeben, aus. Und er hat dann Kontakt aufgenommen zu Brücher vom Dümer Schauberg Verlag. Der meinte nun, ich solle doch, äh, doch bitte dabei bleiben. Das wäre doch gewissermaßen Teil des Markenzeichens in der Funktion. Und so, okay, äh, mach ich. Und dann okay, mache ich. Dann wurde es richtig professionell. Da wurde so Fotoanteil, Textanteil, Seitenumfang, Erscheinungsdatum und so weiter alles verhagstückt. Bis zu dem Tag, an dem er betreten uns eröffnete, dass der Vorschlag bei Neven Dumont überhaupt nicht auf fruchtbaren Boden gefallen, sei im Gegenteil. Man habe sich doch vorgenommen, nach Magnum nicht wieder ein Periodikum aufzulegen, was ja eine ganz andere Nummer war. Ich glaube, er hat dann noch aus seiner Privatschatulle irgendwie ein paar tausend Mark dann zur Verfügung gestellt und dann hat eben Benjamin die Sache weitergemacht und für den war das natürlich eine ganz andere Not, als für mich, denn er hatte nicht das handwerkliche Know-how, was ich hatte, der musste jetzt wirklich für alles zahlen, der konnte nicht so viel selber machen. Naja, und dann kam eben diese, sein Ruf dann nach Nova Scotia, Und das machte es ja auch noch schwer, dann kam der Krach mit dem Marcel Brothaus, wegen dem Anselm Kiefer, der Büren hat ihn auch schon genervt, da musste der halbe Auflage schon wieder erneuert werden, bloß wegen seiner heiligen Streifen, die irgendwie nicht ganz so gesetzt waren, wie es in ihrer Heiligkeit doch einzig möglich gewesen sei. Und dann irgendwann las ich von Benjamin diesen Text in the Twilight of the Idol über Beuys, wo er so mit so einem Potpourri psychoanalytischer Begriffe anderer Charakter, äh, autoritäre Persönlichkeit und so weiter, dem Beuys äh, heimleuchtet. Das war mir nun aber dann doch sehr zuwider, äh, dieser Rückfall in die Psychopathologie des Künstlers. Wenn ein Künstler äh, in eine Dose scheißt äh, und sie verkauft... Und die Leute kaufen das. Also wenn denn da sich eine Frage in psychopathologischer Hinsicht stellen würde, dann doch wohl angesichts des Publikums, das dafür Geld ausgibt. Umgekehrt müsste man sagen, einer, der das nicht macht und dafür Geld aber bekommen würde, müsst, an dessen Vernunft müsste man doch wohl zweifeln. Na ja, gut, dann habe ich ihm einen empörten Brief geschrieben, ihm die Titelrechte wieder aberkannt, unter Berufung, Formaliter, dass er ja nun auch, nicht über drei Jahre und auch nicht zwei Hälfte pro Jahr die Herausgabe geleistet hätte. Es hat ein bisschen böses Blut gegeben, klar, aber. Wenn Sie jetzt sagen, also Sie, Sie haben ja mit der Zeitschrift den Künstlern ein Forum geboten, das ist irgendwie unangemessen. Die haben was vorgeschlagen, wollten was gemacht, ich habe es zum Teil teilen können, zum Teil hatten wir, wie gesagt, nur den gemeinsamen Gegner, also habe ich mich zum Erfüllungsgehilfen gemacht. Also ich habe nur jetzt erstmal die materiellen Grundlagen dafür versucht zu liefern, zu bieten. Ich kann nicht sagen, ich habe denen ein Forum geboten, gut, nach Heft 5 oder so kann man sagen, Okay, da hatte sich schon so eine Bedeutung Interfunktion gebildet. Das war für die Leute dann auch interessant, in dem Kontext zu erscheinen mit den Künstlern äh, da. Und wenn Beuys auf dem Titel war, also zum Beispiel die Nummer 5, die ging weg wie warme Semmeln, wo aber nur von Karl André im Text draufsteht Nummer 4, wo von Panamarenko ein Baubogen in Ceylon äh, drin ist, von äh, Beuys eine ganze Serie in Lichtdruck hergestellte Partituren, äh, die ging nicht. Aber immerhin war ja nicht nur Beuys ein bekannter Künstler, äh, aber er war das trojanische Pferd, das Hauptpferd, durch das man dann die Aufmerksamkeit der äh, Leute auch auf andere Künstler richten konnte. Und die waren auch interessiert. Also der Lothar Baumgarten, der war ja an der Düsseldorfer Akademie, der hatte dann wiederum dem Opitz, den er von der Schule kannte, die waren auf im selben Gymnasium mit dem Buchlo, dann äh, irgendwie angespitzt, du kennst doch den, Heubach sagt ihm doch mal, der soll sich meine Arbeiten angucken und äh, Opitz sagte, ja hör mal, kannst du dir angucken, das ist ein Maler, aber guckst dir an, aber äh, druckst du. Ja, und irgendwann äh, nachdem er mich zum dritten Mal ansprach, hör mal, der, der nervt mich, kannst du nicht noch mal die Sachen angucken von dem ja, habe ich gesagt, ja, natürlich. Und dann kam Lothar mit dem, was er da hatte und dann haben wir uns gleich auch gut verstanden und so ging es eigentlich immer. Dieses Forum bieten, äh, schreibt mir eine Rolle zu, die nicht angemessen ist. Die sich mir als gegnerische Front darstellenden Zusammenhänge waren ja nicht nur die des Handels mit der Kunst, sondern auch diese falsche Geistigkeit darum und dass es immer so eine eminente Bedeutung haben musste und so wenig mit den trivialen Bedingungen der Wahrnehmung im Alltag zu tun hatte. Das war mir da viel stärker Thema es war mir auch egal, ob das jetzt nun Kunst ist. Wenn es irgendwie eine andere Wahrnehmung auf das, was die Leute für Wirklichkeit halten, eröffnete, dann war das okay. Und wenn es gegen was ging, gegen das ich auch war, war auch okay. Und mir ist ja dann irgendein besonderer Kunstverstand zugesprochen worden, weil ich doch schon so früh und so weiter, bevor sie ihren Namen, den sie heute haben, verdient hätten, publiziert äh, habe, habe. Von Kunstverstand kann da keine Rede sein. Was für mich damals Kunst war, von Piero della Francesca, della Tour oder Picabia, Cézanne, also Ensor, das waren starke Figuren. Das, was mir, bei mir da auf den Schreibtisch kam, ob das nun von Dan Graham, vom Baumgarten oder von Boris oder Brothaus gewesen war, das jetzt da, wie man heute sagen würde, auch zu verorten, Hätte ich nicht, nicht gekonnt, habe mir auch gesagt, ist egal, hatte mir dann so einen Hilfsbegriff selber gebastelt. Wenn es eine notwendige Erfahrung bringen würde, irgendeine Erfahrung, die zu erkennen gibt, dass doch in der Welt mehr zusammenhängt, als man vernünftigerweise oder moralisch meint, dann ist das etwas, was ich publizieren möchte. Ob das nun Kunst ist, das wollte ich auch gar nicht zu begründen haben. Und es war also eher dadurch, dass es mir möglich war, das, was man vielleicht als Kunstverstand bei mir hätte ansprechen können, zu suspendieren und sagen, nee, es muss nicht Kunst sein, um notwendig zu sein. Und dann konnte mir eben so eine Zeitungsmeldung, wo berichtet wurde, dass immer, wenn eine bestimmte damals im Fernsehen sehr, sehr populäre Kriminalsendung, ein Feature kam, dass danach im Wasserwerk die, die, die Verbrauchsanzeige irrwitzig anstieg und dann wieder abfiel, wenn die nächste in der Sequenz kam. Das fand ich interessant. Es gibt ja Möglichkeiten auch für eine ganz neue Art von Wahlverhalten für, äh, bei Parlamentswahlen, dass man einfach über die Spülung anfängt, seine Haltung zu bestimmten Fragen zu zu artikulieren, ja, so, dann wurde das reingenommen. Oder wenn jemand ankam wie zum Beispiel Ernst Mitzger mit aberwitzigen Fundstücken aus psychologischen Eignungstests, dann wurde das genommen, um diesen Unfug da ein bisschen deutlicher werden zu lassen. Also Kunst musste es nicht sein. Es sollte einfach nur einen anderen Blick auf die Wirklichkeit eröffnen. Und ich täte mich auch heute noch schwer, Jetzt irgendwie immer mit Kunst alles zu legitimieren, was da in den Heften erschienen ist. Und das war einfach auch eine glückliche Fügung, dass eben hier in Köln durch dieses elektronische Studio und durch den WDR, einige Leute vom WDR, aber auch durch Literaten wie den H.G. Helms ein interessantes Publikum da war und in Düsseldorf eben auch, durch die Akademie interessante Figuren auftauchten, die dann eben auch hier in Köln was zu tun hatten. Also ob das nun der Bolke, der Richter, der Immendorf oder die Knöbel waren oder auch der Bote. Aber das war eine glückliche Fügung. Es gibt eben solche historischen Momente. Die haben ja dann ihre Weile und dann ist es vorbei. Ich meine, aber zum Beispiel hat es auch gegeben, eine Figur, der Köln wirklich einiges noch schulden würde, wie den Restaurator Hahn, der ja eine großartige Sammlung hatte und eben auch im Gegensatz zu diesem Alleskäufer Ludwig auch eine unmittelbare Beziehung zu den Künstlern hatte, auch einen persönlichen Verkehr und dem es auch von Interesse war, etwas zu teilen von der Sicht der Künstler auf die Welt und ja dann auch eben einlud. Und Sperry hat ja da auch mal so ein Fallenbild gemacht. Das war eben doch schon ein eigeneres Leben. Und ich glaube, beim zweiten Mal, als ich nach New York geflogen bin, da saß er ja auch in der Maschine. Und zur gleichen Zeit, aber nicht in dieser preiswerten Klasse und nicht in dieser Maschine, flog auch Ludwig dahin. Und wir kriegten dann mit. Irgendeiner da in der Castelli-Galerie war ganz konsterniert über diesen äh, kaufkräftigen Unverstand von diesem Großsammler da, der arme Hahn, der nur mit seinem Verständnis und seinen Kenntnissen den Künstlern irgendwie etwas bieten konnte, naja, das war schon für den etwas deprimierend. Und das finde ich sehr bedauerlich, äh, dass ihm dadurch diesen Imperialismus von Ludwig hier die verdiente Würdigung entgangen ist und zum Beispiel sowas zu denunzieren. Solche Figuren entsprechend aggressiv, polemisch, gemein zu bearbeiten, das war mir ein Anliegen. Und das hatte ja auch dann einige Folgen. Ich habe ja einige Sammler unter dem Pseudonym Gufo Reale, das heißt auf Italienisch Uhu, ich hatte eine Postkarte gekriegt von Sigmar Polke aus äh, Italien. Da war ein Uhu drauf und äh, hinten stand drauf eben äh, Reale, Grand Duc und Uhu und Big Owl. Und dann habe ich mir gedacht, okay, das ist ein wunderbares Pseudonym, um etwas zur Pathologie der Avantgarde zu schreiben. Und da habe ich einige Sammler und Theoretiker. Ihrer verdienten Geringschätzung, hoffe ich, überführen können. Also Monsignore Maurer, den Ludwig, den Köplin. Also in der ersten Ausgabe war das vor allen Dingen gerichtet gegen so Beuys-Exegeten, weil ich fand zwar die Bedeutung von Beuys groß, aber die Bedeutung, die ihnen von vielen gegeben wurde, lächerlich, spirituell verquast. Und das habe ich mir dann erlaubt, auch entsprechend gewalttätig zu argumentieren. Worauf dann wieder Rothaas meinte, er müsste einen Sammler, den ich da auch attackiert hatte, in Schutz nehmen. Und dann kriegte ich auch ein Einschreiben von Eva Beuys, dass man ja, nachdem ich also solchen Schmähgemeinheiten Raum gegeben hätte in meiner Zeitschrift, Sie hatte das nicht begriffen, dass ich es selber war. Würden Sie also den geplanten Beitrag zurücknehmen wollen? Sie hätten ja auch immer schon von mir den Eindruck gehabt, dass ich nicht so ganz aus der Mitte herausdenken würde, aber man habe mir das als ein Freund nachgesehen. Aber jetzt, das sei dann nun zu viel. Gut, dann war das auch schon mal erledigt. Aber als ich das nächste Mal den Beuys getroffen habe, ich war natürlich mal wieder umgrenzt von Adoranten, ich habe mich abseits gehalten, aber dann hat er sich da rausgerudert, um zu sagen, also weißt du, du kennst doch Evchen, nimm nicht so ernst. Ich hatte ja doch den Eindruck, dass ihm etwas sehr die Rolle, die er für andere spielte, schon über den Kopf gewachsen war und damit wollte ich dann auch nicht mehr näher zu tun haben. Ich habe ihn eben auch noch anders gekannt als einen sehr sarkastischen, Beobachter, also er hat ja nicht nur diesen Verbesserungsvorschlag für die Berliner Mauer, Erhöhung um zwei Zentimeter wegen der besseren Proportionen vorgebracht, sondern in seiner Rede so über die Akademie und wir haben uns viel auch über Psychologie unterhalten und da war ja einiges an Borderline-Personal zusammengekommen schließlich an der Akademie und er sprach immer von der Akademie als von seinem Hauptverbandsplatz und naja.